0: El capítulo de hoy cuenta con el apoyo de WhatsApp for Business. ¿Sabías que 95% de los consumidores mexicanos dicen estar más dispuestos a comprar de empresas que utilizan WhatsApp como un canal de comunicación? Conozca más en business.whatsapp.com. Muy buenos días. ¿Qué hace que la inflación no baje más en México? Analizamos el dato de la primera quincena de julio. Además, Bitcoin pierde ánimo. Noticias de City, el país con más inflación en Latinoamérica, y un grupo de lujo entrena para las Olimpiadas de París. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activen la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo muy temprano cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La inflación en México siguió desacelerando en la primera quincena de julio, pero no tanto como el mercado esperaba. Hoy la inflación general anual ya se ubica en 4.79% y la subyacente cayó a 6.76%. ¿Pero qué hizo que la inflación no cayera como los analistas esperaban? Hubo varias presiones al interior de la inflación subyacente, que es la que mejor refleja las condiciones económicas del país y que Banco de México sigue muy de cerca porque elimina los precios volátiles, bueno, al interior de la inflación subyacente son los servicios lo que están generando preocupación. La inflación en este componente sigue en niveles superiores al 5%. Esto quiere decir que entre quienes los ofrecen se perciben posibles incrementos en los costos, un contexto económico incierto, y entonces toman medidas para proteger sus ingresos en los próximos meses. En la primera quincena de julio se vio un repunte que está prendiendo las alertas. También hay que considerar que aquí entran en el juego algunos efectos estacionales como el transporte aéreo y los paquetes turísticos por las vacaciones de verano. Por ejemplo, el transporte aéreo aumentó sus precios en 16% y los paquetes turísticos en un 5%. También desde Banorte, los analistas creen que la afectación viene por las alzas en los costos salariales y en parte por un ajuste en los patrones de consumo, resultando en mayores presiones de demanda. En la inflación subyacente se miran dos puertas, la de servicios, que ya profundizamos, pero también la de mercancías. Esta honestamente no preocupa y está descontado que seguirá bajando mientras se alivien los choques de oferta que se vieron con la disrupción de las cadenas de suministro y otros efectos por la guerra en Ucrania. Pero el riesgo está en los servicios. Y ahora pasemos a la inflación no subyacente. Las frutas y verduras están mostrando fuertes incrementos. ¿Quién lo ha detectado? Aquí las presiones vienen por las mayores sequías que se esperan y el fenómeno de El niño. Hace poco abordamos este tema, por lo que también ocurre en Asia con el arroz. Bueno, y por todo esto que les acabo de platicar, es que se vio una menor disminución en el dato de la inflación general anual. Sigue bajando, pero no al ritmo que se esperaba. Y entonces, ¿qué nos dice esto frente a lo que Banco de México pueda hacer con la tasa de interés? La conclusión de los analistas es que con estos datos tan mixtos que arroja la inflación, el Banco Central la tiene difícil. Con todo y que en la última encuesta de expectativas que publica Citibanamex cada dos semanas, la mitad de los analistas espera que haya un primer recorte a la tasa de interés de referencia en noviembre. Hay otros que no lo ven sucediendo este año, es decir, que la tasa en 11.25%, que actualmente ahí está, se mantenga a Sí, todo este 2023. Hay que esperar a leer a Banjico el próximo 10 de agosto cuando vuelvan a comunicar su decisión de política monetaria. Crypto. El 24 de julio, por primera vez en más de un mes, Bitcoin cayó por debajo de los 29 mil dólares. Parece que la emoción por ver pronto a un par de ETFs se está apagando. Llegó a caer hasta 4.2% esta criptomoneda, que había estado subiendo, impulsada en parte por estas solicitudes de BlackRock y Fidelity, dos titanes financieros, para lanzar estos instrumentos al mercado estadounidense. Y así se mantuvo Bitcoin al menos el último mes, pero mientras el mercado sigue esperando noticias sobre la apertura o condiciones que vayan a poner las autoridades regulatorias, pues el ánimo se ha Loja. En otras noticias... Ustedes recordarán que en medio del intento por vender Banamex en México, Citigroup acordó en noviembre del año pasado comprar la licencia bancaria en el país de Deutsche Bank. Bueno, ya tiene la licencia y esto le permite separar los negocios institucionales y de banca privada de sus operaciones de banca minorista, que es en donde ha estado todo el drama de venta los últimos meses, hasta que finalmente vimos que se decidió que sería haría vía oferta pública inicial en 2025. Bueno, de acuerdo con información de Michael O'Boyle, quien ha seguido puntualmente este asunto desde Bloomberg, los términos de la venta de la licencia no fueron revelados, pero City asegura que con esto refuerza ese compromiso de quedarse a invertir en el país y de crecer su cartera de clientes institucionales. Brevísima historia, Deutsche Bank comenzó a achicar su presencia en México desde 2016 y solo el año pasado retomó la casa de bolsa, pero opera con una licencia diferente. Esto es el dato del día. Les preguntaba en el episodio anterior, ¿qué país de América Latina, sin contar a Venezuela y Argentina, es el que acumula la mayor inflación en la primera mitad de 2023? ¿Uruguay, Brasil, Colombia o México? La respuesta es Colombia y me encanta saberlos bien informados porque es lo que la mayoría de ustedes votó. Después de Venezuela y Argentina, que en los últimos seis meses acumulan una inflación de 108.4% y 50.7% respectivamente, Colombia les sigue, aunque con un porcentaje que no alcanza el doble dígito y además la diferencia es muy, muy lejana. Colombia en los primeros seis meses del año acumuló una inflación de 6.15% y después Uruguay con 3.78%. Muy cerca estuvieron los que votaron por Uruguay, pero bueno, estos dos países hacen el 1-2 después de Venezuela y Argentina. Para quienes optaron por elegir Brasil y México, déjenme decirles que estas dos economías, siendo las de mayor peso en la región, quedan en medio de la tabla. No acumulan avances significativos, pero tampoco los menos. Brasil, en el primer semestre del año, acumula una inflación de 2,87%. De hecho, es de los países con menos inflación en lo que va del año. Y de hecho, hemos venido platicando la presión que ha sentido el Banco Central desde el gobierno del presidente Lula por ya comenzar a bajar esas tasas de interés que por el momento se mantienen altas. En el caso de México, como ya analizamos en el bloque anterior, sigue desacelerando en la inflación general y subyacente, por lo que también es otro país que ha visto menos esa acumulación. Y para no dejar, hay dos países en América Latina que hoy muestran una inflación negativa es decir una caída de los precios Costa Rica y Panamá esto no necesariamente es positivo porque también trae efectos que perjudican a las economías el último sorbo en las Olimpiadas de París el próximo año se va a servir Moet y se van a entregar medallas de lujo porque un emporio estará por primera vez participando como patrocinador. LBMH, dueña de marcas como Louis Vuitton, Moet y Hublot. Este conglomerado, propiedad de Bernard Arnault, el hombre que actualmente se disputa el título del más rico del mundo con Elon Musk, llegó a un acuerdo para estrenarse como patrocinador premium. Este grupo nunca había participado en un evento así, pero ya se une al selecto club de otras empresas en otros sectores que ya lo hacen. Lo curioso es que sí tiene experiencia en otros eventos deportivos, porque las marcas de LVMH ya han sido patrocinadores, como en el caso de Hublot, que fue el reloj oficial del Mundial de Fútbol. Pero aquí en las Olimpiadas entra todo LVMH. Muy puesto en su papel de promover lo hecho en Francia, eso es lo que busca Arnault a través de sus marcas. De hecho, su división de joyería Chomé será la que va a diseñar todas las medallas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, al tiempo que quienes asistan podrán degustar los vinos y licores de Moët. Pues sí, Sí, faltaba menos. Apunten en su agenda. Las Olimpiadas serán exactamente en un año, del 26 de julio al 11 de agosto de 2024, y los Paralímpicos entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre. La mejor información económica y de negocios está en bloomberglinea.com y aquí, en la Estrategia del Día, la analizamos. Estamos en Twitter. Ah, no, perdón, en X como arroba la estrategia MX y en mi cuenta personal como arroba Jimena Tolama, también en Instagram y YouTube. Será un gran día. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.